0: Thérapeute et pédagogue, bienvenue ici avec moi. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du balado « Ça dépend de toi ». Alors, euh, comme je vous le dis dans la présentation du projet, je crois effectivement que bien des situations qu'on vit en général dépendent de nous. Je vais le répéter. Je crois que bien des situations que l'on vit dépendent de nous. Je sais, ce n'est pas toujours facile d'entendre ça. Combien de fois est-ce qu'on m'a répondu « Penses-tu vraiment que j'ai choisi ça? » Ce n'est pas ce que je dis. Et bien que j'ai une forte croyance que rien n'arrive pour rien, je ne suis pas celle qui va crier sur tous les toits qu'on choisit toujours ce qui nous arrive, consciemment ou inconsciemment. Dire à quelqu'un qui a vécu de la violence, des abus, des traumatismes, qu'ils ont a voulu, ça peut être épouvantable. Je dirais même impossible à considérer. Là où je dis qu'on est responsable de notre vie, que ça dépend de nous, c'est dans la façon dont on va choisir de faire face à tout ça. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est miraculeux. Mais je dis, et je le maintiens, on a un choix. On a le choix, même quand on croit qu'on ne l'a pas. Regardons en ce moment comment ça se passe. On est en période de confinement, donc d'incertitude. On a tous des façons de réagir différentes, selon notre personnalité, notre histoire, où est-ce qu'on vit, qui est dans notre environnement social, qui est dans notre environnement affectif. Il est évident que si je suis présentement en confinement avec ma famille qui est super en harmonie, unie, solidaire, ça va être vraiment différent que... Si je suis en confinement avec quelqu'un qui me tape sur les nerfs, euh, si euh, les membres de ma famille sont en guerre, évidemment que vivre sous le même toit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce ne sera pas un tour de carousel. Mais je fais comment alors? Si ce n'est pas l'harmonie, si les choses ne sont pas douces, c'est quoi les possibilités que j'ai? Je dirais que c'est le temps de voir qui est ce qui mène en haut entre les deux oreilles en fait. Vous pensez peut-être tout seul mais c'est pas le cas. <rire> il y a vous puis il y a l'ego, votre ego. Puis l'ego il n'est pas c'est pas juste comme les gens disent ah oh, il y a un gros ego, il va gros gens comme devant, menton en l'air il sait tout. C'est pas ça. L'ego, il y a autant de masques qu'il y a d'humains. Il s'est adapté à chaque histoire, l'histoire de chaque personne, face à chacune des menaces ou des victoires. L'ego, il s'est échafaudé à partir euh, de la protection qu'il devait assurer. Au départ, l'ego, c'était notre allié, c'était notre chevalier. Devant la violence, il a pu se placer en soumission ou en attaque, devant l'abandon, en hyper-indépendance ou au contraire en dépendance. Il n'y a pas juste une façon d'agir, l'ego. Oh non, il y en a plusieurs. Alors, il faut savoir comment il agit notre ego. La première chose que je vous suggère avant de continuer pour prendre conscience de qui il est, c'est de regarder il agit quand. Donc, est-ce que c'est quand euh, je, je deviens enragé qu'en fait c'est mon ego qui est en place? Est-ce que c'est plutôt quand je suis sur une hyper-défensive? Est-ce que c'est quand je suis en hyper-vigilance et toutes mes antennes sont ouvertes, sont allumées, sont vraiment en, en mode protection? Est-ce que c'est quand je suis susceptible à moins de petites affaires qu'on me dit? Si je me mets à pleurer pour rien ou parce que je n'ai pas les mots, je pleure. Est-ce que c'est dans ce temps-là qu'il agit mon ego Parce que il faut apprendre à, à le connaître. Parce que plus on va y laisser de place, plus il va la prendre la piste de danse, lui. Mais tant que on est attentif à sa façon d'agir, et qu'on saisit son mode de fonctionnement, ben on peut arriver à reprendre les rênes de tout ça. Fait qu'on fait quoi maintenant pour le reconnaître? Ben on se met un micro sur le cerveau. On dit ça avec les enfants quand on apprend la lecture, parce que vous savez, j'ai été euh, près de 25 ans en enseignement, et euh, ce qu'on faisait avec... un, un, un avec la lecture guidée, c'est qu'on amenait les enfants à mettre un micro sur leur cerveau, à observer le fonctionnement dans leur euh, pratique de la lecture. C'est la même chose, parce qu'en fait, on va se lire soi-même. Donc, ça veut dire qu'on va aller écouter le langage intérieur. Dans toutes les situations, il faut savoir puis reconnaître pourquoi et comment il réagit notre ego. Fait que si on pogne les nerfs parce que notre blonde vient de nous dire que les couteaux sont mal lavés, si on se met à pleurer parce que notre chum nous dit qu'il aimerait peut-être ça, aller prendre une petite marche tout seul parce que ça fait deux semaines qu'il est 24-7 enfermé avec vous, euh, on se met à trembler de peur parce qu'un de nos enfants dit qu'il a mal au cœur, quelque chose vient de se déclencher. Là, ici, là on a un beau signal qu'on pourrait... Euh, qu'on a à écouter ce qui se passe. Ensuite, euh, pourquoi pas lui donner un nom, le rendre un peu plus familier. Dans la, la dizaine d'années passées, j'ai entendu toutes sortes de noms d'ego qui représentent exactement le, la façon d'agir en fait, le mode d'action. Alors j'ai vu, j'ai entendu Hulk, Lady Di, Margaret Thatcher, beau garçon. Monsieur Parfait, Aurore, Candy et combien d'autres? Donc, quand on sait qu'il est là, que c'est lui qui est en qui le contrôle, on lui dit, on le nomme. « Hey, Lady Di, du calme, t'es pas en train de perdre ta, 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 ta superbe. C'est correct, t'es pas en danger. Comprenez-vous? Si on est enragé, « Hey, Hulk! » Wow! Rentre dans ton soute. Du calme. Il n'y a personne qui essaye de te détruire ici. Donc, établir un dialogue et le rassurer. Si on revient au contexte actuel, pardon, c'est évident que l'ego va se manifester. Il y a de la nouveauté, ça demande de l'adaptation, de l'actualisation. Il y a de la crainte, il y a du stress. Il y a de l'incertitude, un joyeux melting pot et ça sert de terreau parfait pour l'ego. Alors, comment on fait pour le neutraliser ou l'empêcher d'agir malgré tout? On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui est là? C'est quoi cette émotion qu'elle essaie, qu essaie de me dire? Qu'est-ce que cette émotion-là a comme message? Qu'est-ce qui est vraiment dérangé en moi? Sais-tu vraiment me faire dire que les couteaux sont sales ou de pas avoir fait pratique, parfaitement ma tâche? Sais-tu que les enfants sont trop bruyants ou j'ai le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur leur comportement? Est-ce que c'est parce que je n'arrive pas à travailler autant que je voudrais ou mon insécurité financière devant la fin de mois qui arrive est celle qui me fait réagir? Les vraies réponses, sont souvent dans les sous-questions. Je vous propose un exercice ici. Ça s'appelle, il y en a qui l'appellent les trois pourquoi, les cinq pourquoi. Euh, on va, on va l'appeler les pourquoi parce que ça, y, ça sera, pardon, selon ce que vous avez, euh, vous avez à découvrir derrière cet exercice-là. Donc, on pose la, le pourquoi, la question en lien avec la situation ou l'émotion qui est là. Puis, pour chaque réponse, on lui repose un pourquoi. Je vous donne un exemple ici. Je suis stressée. Pourquoi est-ce que je suis stressée? Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de choses à faire? Parce que mon patron m'en a demandé beaucoup. Pourquoi mon patron m'en a demandé beaucoup? Parce que j'ai dit que je pouvais en prendre beaucoup. J'ai dit que je pouvais en prendre plus. OK. OK. Pourquoi je lui ai dit que je pouvais en prendre plus? Parce que je voulais qu'il reconnaisse mon ardeur au travail. Je voulais qu'il me reconnaisse. OK. Pourquoi est-ce que je voulais qu'il me reconnaisse? Parce que j'ai besoin de reconnaissance pour bien fonctionner, pour donner mon max. OK. Et pourquoi j'ai besoin de reconnaissance pour bien fonctionner? Parce que j'en ai manquer tellement de reconnaissance que je connais pas ma valeur. Hmm. Et là, pourquoi est-ce que je suis stressée? Mais parce que j'ai peur de ne pas être en mesure de maintenir le sentiment de reconnaissance que mon patron me donne. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc, c'est un moment tout à fait approprié en ce moment que de se regarder aller, de se voir réagir et aussi de développer des stratégies pour amoindrir ou modifier la réaction habituelle et ainsi créer de nouvelles façons d'intervenir avec soi et avec les autres, être plus près du cœur que du ment mental. Je vous suggère fortement l'exercice des pourquoi. Et rappelez-vous que je suis toujours à un clic de vous. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour mieux comprendre tout ça, que vous avez besoin de soutien pour y arriver, je suis là. À bientôt, Sonia. d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer à demeurer en contact, je vous invite à me suivre sur Instagram au soniatremblay.ca, sur Facebook, Sonia Mieux-Être, et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site Internet www.soniatremblay.ca afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.